Hallå folkens, välkommen till dagens episode av Jungel Telegraf 1. Mitt namn är er Ari Bagora. Följ mig dritbra idag. Ska jag se mitt namn då? Ja, du. Mitt namn är er Emil Irgens. Jag följer mig så dritbra idag. Väldigt fint att höra. <laughs> ja, allt på sig kommer sig gosvits. Men det ska spara mig själv för och det är det. Tusen hjärtligt tack till Kavlefonde som sponsrar dagens episode i lag med hela säsongen och säsongerna för där igen. Det är er en stiftelse som äger hela Kavle, hela Kumarinne och som delar ut hela överskudet till gode formål för barn och ungdom. Tusen hjärtligt. Idag ska vi snacka om eh, psykose. Mm. Och för mig är er det ganska vanligt ord för sån hiphop subkulturen i Oslo brukar det ordet bara till beskriva rare ting folk säger. Så hvis jag ser en vacker dame men ser er med gutta och säger wow, den damen där var vacker och gutta inte syns det så kan det er en vanlig kommentar komma. Nej bro, du är er i psykos och man glömde där man var er det säger man det är er psykotisk man. Så att man på, vi brukar bara ta sån ovanliga ting da, som facka. Mm. Jag tror sånt. <laughs> ja, för jag tror sånt de förhållanden vi har till psykose är er på något väldigt lite för det vad det finns av på något psykose i Norge då som vi ser det i media, hvor det är er sån folk sånn som Halloween drapet det vi sagt om det vi lagde en episod om så var det sån han havnet i en psykose eller så är er det de människorna vi ser på gata tror som jag tänker så narkoman och sånt där som står och skriker eller saker till sig själv på gata tänker jag så ja det är er ju en psykose men mm. man snackar liksom aldrig om sån det är er ju fortsatt ganska många människor och säkert många ungdomar också som har ändt upp i en psykose då och det är er ju liksom tabu att snacka om som jag vet inte om mm. jag plötsligt havnar i en psykose så är er det liksom hej då är jag havnar i en psykose det är er inte något jag kommer att säga si, det är er något jag på något sätt kommer att skyllit då Ja, jag tycker självklart det är er ju en privat sak, men det att det är er så pass tabu att snacka om är er ju egentligen ganska sån jag tror det kan vara dumt för många. Och så det med att man kanske har vänner i eh, sin krets där som man kanske kan märka att det med tecken och sånt som vi också ska snacka lite om idag. Ja, tecken och symptomer och mm. vad är er en psykos egentligen då som vi ska mm. få på mode crash course i psykose? Vite vad man ska göra visst du bara känner att komsten din är börjar bli gärn liksom och gärna eller kanske inte det riktigt ordet brukar er men att han utvecklar tecken på psykotisk uppförsel då. Mm. Och om man kan undgå och på något sätt havna i en psykose då, visst det kanske är er något som ligger i familjen din eller hur man kan komma sig ut av en psykose. Vad slags olika psykoser man kommer i? Vi har väldigt många frågor. Så för att svara på alla frågorna våra har vi nämligen med oss Lars Christian som gäst. Han är er psykiater och jobbar med psykosbehandling i tidigt stadie. Han är er här som privatperson och är er inte på jobb. Så väldigt hyggligt att du tog dig tid att komma som en privatperson. Tack, det sätter privat väldigt väldigt pris på. Ja, tusen tack för det. Vad ska du? 
Det går väldigt bra. Jag är er liksom imponerad av stilen studio där ja. så jag sitter och runt det. Med alla plantorna, det var fint liksom. Speciellt på kule bilden och alla dessa hippe människor på väggen. Ja, det är er alla vi har haft i studio. För vi har ju, ja, hvis du ser där så har jag väldigt mycket bilder med en kar som är er Anders, en kompis av mig. Han är er psykolog då och han lagar väldigt mycket episoder med. Så Men han är er psykolog då. Han är er psykolog, ikring mm. så vad är er skillnaden på en psykolog och en psykiater? Väldigt god fråga. Det tror jag er många som tror det vet men egentligen inte vet mm. så generellt. Ja, jag vet inte, ska vi ställa det tillbaka? Nej, men bara svar. Nej, alltså en psykiater då är er vi ju är ju läge i bunn. Ikring så Du är er lite smartare eller det får man vurdera. Men kanske på någon område, kanske på andra områden inte. Men men Vi er jo leger, utdannelsesleger, og vi specialiserar oss inn for forskjellige felt når man blir lege. Enten man blir allmennlege, altså fastlege, eller liksom kirurg, eller en som jobber på labben. Mm. Så kan man spesialisere sig i psykiatri, og da, det tar jo opp til fem-seks år å, å gå den videre utdanningen, da, mens man jobber innenfor feltet. Så. Men er, liksom, mm. psykologer, er det de som på en måte snakker med folk gjennom behandling? Altså, man snakker... Samtalbehandling. Ja, mens psykiatere på en måte er de som har muligheten til å gi ut medisiner, da? Ja, vi kan jo... Det er akkurat det. Vi, vi kan vel egentlig gjøre, gjøre begge deler, for så vidt. Mm. Uh, vi har jo opptrening og jobber mye med samtaleterapi, og det er på en måte diagnostisere og forstå uh, menneskesinne og hva vi ser foran oss. Og så mm. har vi jo den biologiske aspektet, ikke sant? At vi kan mye om vanliga på något kroppsliga sjukdomar och på något pröva och skilja av det kan ju kroppsliga sjukdomar eh, framstå som psykiatriska sjukdomar mm. eh, eller psykologiska plågor och så alla omvänt det kan vara psykologiska plågor att att en kroppslig plåga kan framstå som en psykiatrisk mm. plåga när för exempel kan vara något enkelt som lågt stoffskifte ikring sant ja. och man kommer till till fastlingen sin och upplever att man blir deprimerad och mister hår och blir trött och klar ingenting. Mm. Og da, da kan det være at noen tenker at denne personen er deprimert, så nu må vi starte terapi, og kanskje medisiner, antidepressiver, og kanskje litt sykemelding som egentlig, ja, ikke alltid er det lureste hvis man er deprimert. Mm. Um, ja, og så handler det om, hvis man tar en enkel blodprøve, at personen har lavt stoffskifte, og så kan man korrigere det, enten med en annen type medisin eller andre tiltak. Ja. Kan, kan en psykolog diagnosere noen? Det kan jeg absolut. Ja. Men ikke somatiske, altså ikke kroppslige sykdommer, men psykiatriske eller psykologiske okay. sykdommer. Og det kan jo vi psykiatere også. Så dere har egentlig bare mye mer makt? <laughs> ja, nej. altså vi, vi har jo etter hvert fått litt mer, hva skal vi si, deler litt mer ansvar. Vi, er jo, vi jobber jo innenfor psykisk helsevern, ikke sant? Som er en spesialisert behandling i sykehusregi. Og, og vi må jo på en måte, som, som leger, må ta ansvar for, for det kroppslige og det medisinske, og for øvrig annen behandling hvis vi ønsker det. Og så kan psykologene gjøre ganske mye med det også, men de kan ikke gå in på medisiner eller det kroppslige. Og, mm. ja. Så sånn røflig fortalt da. Mm. Mm. Men for å starte ballet, hvordan føles det å faktisk ha en psykose, eller å være i en psykose? Ja, det er kjempegodt spørsmål. Kanskje ikke jeg er rett til å svare på det. Selv om jeg har jobbet med det i veldig mange år nå. Jeg har jobbet tett med veldig mange forskjellige, både unge og godt voksne som har opplevd psykose eller har psykoseproblemstillinger hele tiden. Det er nok veldig variert fra person til person. Det er, så har du møtt en person med psykose, så har du møtt 
en personlig psykose eller kan det av och till vara vanskligt att på något sätt generalisera till till andra sån omedelbart i alla Så så man kan ju ha två helt olika typer av symptom bilder eller uttryck då. Eh allikevel har bägge psykose. Mm. Sant? Eh, så men jag tror nog för de flesta som upplever psykose så är er det väldigt många som eh, blir först och främst ganska rädd och råd vill och och förstår inte vad som sker med en själv. Mm. Så det är er väl anta tippa på något en, en sån första upplevelse av av vad sker nu? Vad är jag mig själv? Mm. Helt. Så man har medvetenheten? Absolut. Mm. Man har det? Ja. Ja, ah, okay. absolut. Det kommer ju det är er olika stadier av psykos och det är er olika på ja. symptom så det kan påverka så någon kan ju vara Hvis man är er väldigt psykotisk var väldigt förvirrad, inte sant? och mm. uh, någon kan bli så så dålig att inte klara och snacka eller bevega sig eller spisa, inte sant? Ehm um, um, andra kan ha någon enkelte lite sån underliga idéer som är mm. er psykotiska då, men ellers kan gå på jobb och fungera ganska bra eller helt bra. Mm. Men mindre det tema blir ett ja, en problemställning mm. Men hvis du på något skulle förklarat med kort ord vad en psykos är, er, vad är er det du ville sagt då? Då vill jag sagt att uh, det är er en grunddefinition är er att vad man har ett brudd med verklighetsuppfattningen alltså att man har en realitetsbristande uppfattning av sig själv och omvärlden. Mm. Och det kan komma på olika måter, antingen det är er det att höra ting eller se ting som inte äkta som påverkar dig, sant? Och att du har idéer om dig själv, att du har en speciell roll i världen, att du har superkrafter eller mm eller att man blir väldigt sån uorganiserad och klarar inte hålla översikt och tanken stoppar nästan upp eller det går allt för fort, ikke sant? Så att mm. man inte klarar att fungera normalt. Och det är er också viktigt att se si att det är er väldigt många som kan uppleva i alla fall sån små glimt av eller i perioder av livet sitt psykosenära symptom utan att vara nödvändigtvis syk. Men klart att när det kommer till ett punkt då det går ut över hur man fungerar och man har det vont och man blir plaget och är inte sig själv och inte har det bra så är er det ju ett problem. Mm. Då måste vi ju hjälpa. Mm. Men som visst du tror du har superkrafter då för exempel? Mm. Har du fortsatt den medvetenheten liksom? Ja, alltså du kan ju ha medvetenhet på väldigt många områden. Du kan veta att idag är er det vilken dag är er det? 9 juni, är det inte sant? Är det inte? 9 juni är snart sommarferie för för många. Ja, sant? Ja, och jag måste på jobb ikväll, sant? Eller vad det ska vara men på det området när alla superkrafter eller en sin som man tror man har en speciell roll att man ska rädda världen för exempel att man är er Jesus så så är er man självklart inte på något eh vad ska vi se si, det har man inte ja medvetet handlar ju ofta mer om att vara ja alltså som medicinskt så är er ju medvetet att vara vaken och klar och orienterad versus att vara i koma på något Exakt men bevisst då han har kanske också på det här med att vara bevisst på att nu nu är er något som sker. Mm. Men kan sån insane självklart vara psykos liksom? Det kan vara en del av det. Mm. Ja. Det kan också vara en del av någon sätt av mani som kan vara en del av bipolar eller kan vara en del av bara ja, personlighetstreck. Men när du säger sån bipolar alltså sån det är er ju olika typer av psykoser. Sån schizofreni och sånt det är er ju en egen typ av psykose och ja, det är er det med att du hör stämmer och sånt, ikring sant? Kan vara. Ja. Ja. Men vad är er på något skillnaden på dessa hur många olika psykoser finns det? Väldigt gott spörsmål. Väldigt gott spörsmål. Det finns vi har en sån diagnosmanual en sån slags sån uppskrift på vad det som diagnoser är er, som säkert en gäng med kloka för relativt kloka män ute ett klokt bord i et, i USA har bestämt en gång i tiden, ikring så lagar man sån kriterier ut för forskning. Man måste det är er ju väldigt förnuftigt. Mm. Men problemet är er att vi prövar att förstå något som är er, 
abstrakt menneskesinne, sant? Vi er, vi er ikke en ting, vi er ikke en, en broken fot som vi kan mm. se på drunken. Vi, vi, vi må snakke om abstrakte ting, du må fortelle mig hvordan du har det, mm. og jeg må observere det på dig. Uh, og så er vi så forskjellige som personer, så det, det kan være lite vanskelig, synes jeg, av og til å sette klare kriterier, ikke sant? Ja. Uh, og der tenker jeg at vi i feltet innenfor psykose og psykiatri generelt, er på en måte mye opptatt av å forstå individet. Uansett hva vi skal kalle det, så må vi forstå hvem du er, hva du liker, hva du er god på, eventuelt hva vi du... Vi, vi må hjelpe dig med for å, for å ha det bedre. Um, og hva slags utfordringene du har, uansett hva vi kaller det. Mm. Men på svar om hvor mange psykosetyper det er, så er det jo mange som per definition vi kan sette forskjellige typer. Vangforstillingslidelse, mm. eh, kataton, kjesofreni, paranoid psykose, akutt, liksom ditt og datt. Så, men det viktigste for mig er vel egentlig, altså, så er jo kjesofreni på en måte den mest anerkjente og kjente formen for det som kalles for psykoselidelse. Så da er det ikke sånn at man bare har psykose en gang, men at man har en problemstilling som Mm. kan vara eller komma och gå över tid, ikvant. Mm. Ja. läste jag sökte upp var en psykose liksom. Ja. Och då kom det upp att det är er en lidelse men det är er mer på något ett förklarande begrepp på en lidelse typ eller ett symptom då. Ja, helt riktigt. Och det är er det väldigt många som tror att psykose är er en sjukdom eller en mm. men det är er ett symptom. Så det er, det er på måde på måde det kan være forskellige symptomer som er psykotiske symptomer, men det er ikke en lidelse, da man da kalder man noget andet. Det er ikke så fornyet den vanligste da. Mm. Og så, der har det været masser af sådan undertyper, man kalder det forskellige ting, men så for andre folk ser lidt over tid, og så ser lidt andre det ud om fem år end det var da. Så nu vi bruger vi mere så det skal kaldes sådan spektralidelse, så det er ikke så fornyet så det er bare en kontinuum, en slags paraplybegrep da, at det kan innbefatte mange forskjellige typer psykosesymptomer med funksjonsvansker inn i den paraplyen da. Mm. Så en psykose er da en, et symptom ja. på en lidelse som kødder med virkelighetsoppfatningen din? Godt sagt. Mm. Okay. Og så kan et psykosesymptom ikke nødvendigvis være tegn på en lidelse eller en sykdom, det kan bare være noe forbigående der og da. Mm. For eksempel at man har en infektion i hjernen som en läge då man ut av eller mm. att man har en rusutlöst psykose, ikvant eller intoxikation som man har en rus eller sån svult i för jag läste den där boken om fri vilja och då står det sån var en lärare så plötsligt blev han pedofil liksom så skulle han i fängelse och så tog sån där MR scan på hjärnans ja. så fant ut att han hade en svult i beslutnings ja eh det är er det då en psykose det kan man ju kanske kallar det för en psykose när det talarna runt ja. men men många kan ju uppleva ja, absolut det kan man tänka sig det kan vara en del av eller man någon upplever ju personlighetsändring man uppförs annorlunda visst man då har strukturen svulst igen så pressar på olika hjärnområden som så gör att man ändrar sig lite. Mm. Men vi bara säger en ting när det smitt eller schizofreni är er att det är er ett begrepp som på något sätt är liksom gammal också kanske det hänger lite som stigma med det ordet. Mm. Ja, du är er schizofren eller man har sån en källsor eller vet inte vad det var man tänker. Ja, Og det synes jeg liksom, det er jo veldig mye uvitende generelt i samfunnet ja. om psykose, så det synes jeg er veldig leit, og veldig mange unødvendige fordommer. Nu har vi forhåpentligvis et samfunn hvor folk begynner å bli mer åpen, og det er mer sånn åpen kultur, og mm. kjendes kommer ut og snakker om sine ting. <laughs> Ikke sant? Det er sikkert stort sett med gode intensjoner, og det synes jeg er veldig fint. Og jeg tenker at, men jeg liker, så det er et begrep som kan være litt sånn ladet schizofoni. Det høres litt alvorlig ut, ikke sant? Mm så att det är lika ofta snack om vi måste sätta en diagnos det är er väl lov på att göra men lika också snacka mer om det som en sån psykosesårbarhetstillstånd. Mm. Så du har en grej och du kan bli lite mer psykotisk i någon situation än andra människor. Vad ska vi göra för att hjälpa dig med det? 
Ja. ja. Men hvis du säger att det är er lov, det är er på att sätta en diagnose mm. på patienten deras. Ja. Men vad hvis du selv på något inte aner vad som vilken psykos ja. eller vilken på något lidelse där du ville satt på personen ja. eller diagnose. Det går in på Google randomizer.com. <laughs> Trycker. Ja. Ja. Du har diagnosen kall idag. Ja, ja. Nästan upp sig. Jag googlar väldigt bra. Altså, hvis man vet om man letar efter god litteratur så, så kommer man långt här i världen tror jag. Uansett mm. vad man jobbar med. Mm. Så vara med kärre och söka upp information. Men 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 ja, vad gör vi då? det vi gör är er att vi, vi kan sätta en midlertidig diagnos, en tentativ diagnos. Det är att det tänker vi det är. Men vi måste ha vidare behandling utredning för att kunna bli mer sikra och kanske mm. må vi liksom se det hela på nytt om ett års tid når Ja, så som mycket tid har gått. men vi brukar också vara som kollegor och drøfter. Vi har såna här ja. samarbetsgrupper hvor vi sitter igen och drøfter sammen och så får vi olika ja, gode värderingar om vad det kan vara och så blir vi eniga om något. Ah, så men, det går sånt. Ja, okay. mm. Men hur vanlig är er det å på något ha en psykose? Det är er, er ju mer det är er, det är er väldigt vanligt men det är er mer vanligt än folk tror tror jag. Mm. Uh, ikke sant? Uh, sånn at, uh, det är er förskälig forskning på detta här mm. och tal och sånt. Uh, men kanske så mycket som 3 % kanske mer upplever mm. psykos en gång i livet sitt. Eller skotsk symptomer, men vill se si kanske runt sån ruffle runt 1 % ligger ligger det på på matematisk befolkning för risken för förskisfni då en psykoselidelse då. Mm. Och alltså olika typer psykoser finns det. Det var det du nämnde någon i stad. Ja. Mm. Det finns många olika typer på mode symptomer på psykose. Mm. Det kan vi börja med. Och så finns det olika namn på psykoselidelser. Mm. Så det ena är er symptom så vi förklarar ting och det andra är er liksom sjukdomar på mode. Mm. <laughs> så så vad ska vi ska vi börja med psykos vad är er psykos egentligen? Symptomer egentligen. Symptomen, exakt för det är er ju den det syns det som är er viktigast då. Mm. Vad är er det den personen sliter med och vad ska vi göra för att det ska bli bättre? Exakt. Mm. Och det här är er ju väldigt sammansatt men det kan vi komma tillbaka till. Det finns väldigt många olika typer psykosesymptomer men det vanligaste vill det vara till exempel att ha vrangföreställningar. Det ligger ju ordet vrangföreställningar som har en verklighetsuppfattning om något som inte kan det vara konspirationsteori liksom? Det kan det absolut vara. Det kan det. Ja. Blev du sjuk för sen där? Nej, om ni kompisar som Ja. Det är er ju många som är er upptagna av det. Jag tror vi alla syns att det kan vara liksom fascinerande och så rista väl lite på hodet och sån där flat earth teorier och det är lite där sån. Det kan ju kan ju någon för så vitt mena är en slags psykotisk föreställning, men hvis man sotsett har det bra, går på jobb och har god mellanmänskliga förhållanden och ting är er bra så Ja, varför ska vi mässa så mycket med det? Mm. Altså sånn, vi behöver liksom inte göra ting vanskligare än det är. Er. Men hvis de har det vanskligt och de, de lider av det, mm. av en eller annan idé så så tränger någon hjälp kan du säga. Si. Mm. Huden till. Exakt. Som en konspirationsteori är er ett väldigt gott poäng, sant? Ja. Det är er det som är er viktigt här för att definiera så för bli en om vad som är er en vrangförställning. Ja, för det kan ju vara Exakt. Men där är er liksom konflikten då en vrangförställning för min vrangförställning är er kanske din vrangförställning hur ska jag mena ja ja så att jag kan vara uenig i vad ditt värnsyn och verklighetsbild på något ja absolut och det är er gott poäng och nu har jag jobbat så pass länge att jag börjar att se lite sån ändring i våran folk tänker och brisa om i samhället och ser att det är er mer konspirationsteorier mm. och det är er mycket mer tillbehörlighet till alternativ tänkning änglar och 
demoner och på något spirituella ting. Det har blivit lite mer vanligt att man tänker lite på det, leker lite med det, kanske ända mer än man kommer med ut med det kanske. Och då måste vi töja lite våra gränser för vad som är psykiskt ja, och vad som är normalt för idén nu. Mm. Så vi måste passa oss lite och vi som på måste ha en slags fasit då när vi sitter och lagar såna gossen så, så vi måste också prova att se ut från kontext alltså vad är normalt för den personen. Mm. Så det är väldigt många subgrupper här i världen som har väldigt många särideer mm. men som är normalt i de subgrupper en en sekta du nämnde en trommesekt för vi har hört någon tromma här. Ja. Det kan vara helt normalt för dig, men visst en av de benå trommorna är helt annorlunda så det var lite tatt på spissen då. Så vill det vara avvik från den subgruppen och då är det en vanlig förställning. Ja. Så okay. den idén är så särre till med de subgrupperna inte klara delen så så vill vi ofta tänka då är det det här en psykisk idé alltså detta utöver det som är normalt. Ja. Själv för den subgruppen. Men låt oss ta sån afrikansk voodoo sällskapningsgör då. Ja. Det är er ju ganska crazy liksom. Så när jag såg på en dokumentär som heter Dark Tourist och där er som drabbade han till Västafrika att stäva där sån. Det är er som voodoo festival, var de folk bara knivstickar sig själva och slår sig själva med liksom glasflaskor i huvudet och det är er vanligt som folk gör det där liksom. Ja. Ikke i den landsbyn då, i den gruppen. Mm. Och liksom de menar att en demon tar över kroppen dem så sånt. Mm. Vis de alla kom till Norge och liksom gjort där så att vi liksom stämplade med psykos liksom. Ja, i alla fall visst man vi kom utifrån bara så den ena personen gör det på gatan och vilket visste vad som var hans bakgrund bak det så ville nog väldigt många tänkt på att detta här är er en som inte har det bra. Ja. Och <laughs> sant och så ville man kanske då fått en psykosstämpel då, visst man hade blivit vurderad av en kollegevakten eller något så, så så det är er fort gjort tror jag för det är er väldigt ovanligt att se det. Men ja. kanske för den personen som då kommer från den kulturen var flera hundratusen i den byen gör det eller något sånt så så psykos är er ganska subjektivt egentligen det är er inte så objektivt som man skulle trodd på något ja det vill mm. måste se si. jag tror jag tror vi också måste se lite sån helheten där sant att det, det man kan ju tänka mycket olika men mm. men hvis man inte har det hvis man blir någon miste funktion hvis man blir någon slit på skolan man man blir okoncentrerad man blir neff och man mister vänner man trekker sig tillbaka så så er det tegn på något mer sant att ja, okay. det här er är någon som tränger hjälp eller något mer ja Men var det vanligt så liksom orsaken och ting som utlöser psykos liksom. Eller en psykotisk lidelse då. De vanligaste grunderna på något sätt. De vanligaste grunderna att man man får en psykotisk lidelse. Mm. Ja. Alltså det det är er ju eh, eh, vad ska vi se? Si? Det är er många på något sätt forskningsmässigt har man funnit massa olika riskfaktorer för att få en psykos. Uh, så vi vet en lite om sån statistiken runt det, men vi kan aldrig när man vanligt vill se si det var grunden liksom klart att någon kan ju bli få psykosesymptom alltså ofta det vi kallar det har hört om begreppet delir eller deliriös som till exempel man har varit opererat på sjukhus så kan det vara att väldigt många vaknar er helt förvirrat och vet inte upp ner på på dagen sleepwalks gå i sömn liksom ja liksom, det kan väl verka som för någon kanske då att det, det som blir väldigt förvirrat och det är er en slags psykotisk symptom men det är er på grund av en somatisk tillstånd så kanske de har mediciner de reagerat på för operation eller kanske salten i blodet är er helt ute och köra så det blir förvirrat fysiologiskt då så det är er somatisk somatisk det betyder det, det liksom 
somatisk det betyder eh, kroppslig. Ja, okay. bara siffror när jag börjar med sån sån jargong. Ja, men bara väldigt bra för siffror för vi med där måste vi jobba vi med att lära oss och snacka lite med normalt liksom. Okej. Okay. Liksom anta ja för det vi blir väldigt pre. Ja, så bara jättebra. Hjälp mig hjälp mig med att snacka med somatisk kroppslig liksom. Ja, kroppslig som zooma liksom. Ja. Så så var vi egentligen Nej, vad slags olika grunder kan det vara till att man hamnar i psykos? Så det kan vara en definierad grund, da vet vi mm. gärna det. Okej, okay, det var den medicin som gjorde att han reagerade och blev förvirrad och liksom psykotiska symptom ett par dagar och så fixas det och så är er det över. Men 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 det att få en psykoselidelse, schizofreni för exempel, så är er det väldigt på något sätt svårt att se akut vad det var, men det är er ofta flera grunder, flera riskfaktorer samman som utgör att man kommer tippa över och utveckla då den psykosetillstånden, ikvant. Och där där är er det ju på något sätt arvemiljö som gäller, så det är er många som ja. på något sätt har en genetisk riskfaktor. Eh, det är er det många som har men så aldrig får det, ikvant. Men där er det jag för det där är på det är er ju exempelvis alltså exempel på folk, alltså syskon för exempel som har er vuxit upp i helt likt miljö och så har den ena hamnat i en psykose mm. och den andra klarat sig helt fint på något sätt. Mm. Var var er det som på något sätt de har ju vuxit upp i helt samma miljö ja. då och har för så vidt de samma arvliga genen på det. Ja. Och det det stämmer ju, sant? Så att de flesta det är er större risk än för andra. Alltså speciellt en genetiktvilling så ser vi en väldigt sån klar sammanhang, men det er heller heller inte där är er det sånt att bägge två får det. Så absolut inte. så det är färrest väl får det men en större risk än de som inte har det i närfamilje för exempel då. Mm. och vad som gör att den ena får den andra inte får det. Det det är er liksom det vet vi absolut inte, men Nei. vi vet väldigt många riskfaktorer som kan disponera så kan ge psykose då som, som talar för gäller det sån rus och sånt där rus för exempel mm. att man rusar sig mer då är er det sån dos ja, ju mer du röker ju för exempel cannabis då ju starkare sakerna är er, ju mer chans är er det för att du du kan få psykosesymptom eller andra psykiska mm. plågor och inte minst avhängighet som är er ett problem i sig själv och går runt och är avhängig så kan vi snacka mer om men så det kan vara en riskfaktor att man rusar sig mer mm uh, og och nu är er ju mer sårbara än andra för att fort bli dåliga på på rusmedel, uh, mm. Så visst du får när ofta när psykotiska såna skickliga förvirringsepisoder med till exempel hasta så så tänker att man måste vara lite försiktig med det. Och då är er det större risk för att du kan få en psykos eller eller utveckla en psykoselidelse än andra som inte får det men men uh, det det kan vara en riskfaktor rusmedel. Och så kan det vara trauma, ikvant, olika typer för vanskliga gäller det våld och sånt på något sätt. sexuell övergrepp, psykisk mm. våld, eh, krig, alltså ting som mm. på något går i verkliga in på ett mänskligt en trauma, livstrauma. Men PTSD för exempel, är ja. er det kan, det är er trauma. Ja, men det är er trauma, men kan mm. det vara en psykotisk lidelse på något sätt? Nej, inte sånsett, men vi ser ju det att många som har psykos har haft trauma ofta i uppväxt eller tidigt mm. i livet. Men som vi ser det skrik liksom Det är er också så det är er en form för schizofreni är er det inte? Det är er också form för PTSD liksom visst du får ja. flashbacks och och ja. ja, såna ja. Helt riktigt. Bägge två helt rätt. Så så det är er akkurat det. Så man kan ju få alltså det är er ju liksom det med grejerna med posttraumatisk stresssyndrom PTSD, ikvant. Mm. Att man får flashbacks man genupplever för exempel väldigt traumatiska händelser och det går ut över livet ditt, ikvant. Du du undgår de städerna, du du får flashbacks och du faller ut och genupplever det, hör vad som skedde eller när som luktar det och liksom ikvant får väldigt starka upplevelser, genupplevelser. Mm. så det är er inte någon så det är er inte liksom psykotiskt det det är er en del av liksom genupplevelsen av trauma. 
Mens andre kan jo høre stemmer, det var det vi kom tilbake til definisjonen på psykose. Vi, vi var inne på vangforstillinger i sted. Så har vi stemmehøring og hallucinationer som er en annen sånn stor kategori da, innenfor psykosesymptomer. Så det kan jo være å høre stemmer. Mm. Folk som visker til deg, kommenterer deg, ser på han, han går der, ser på en dyst, liksom. Det kan være veldig sånn, ja, veldig sånn, det er sånn slemme, da. Mm. Eller de, de maser i vei, og du får liksom ikke fred til å liksom tenke rolig, og, og, og på en måte... Men sånn tvangstanker og sånt, mm. er det også på en måte en form for psykose? Nej. Nej, det är er tvångstankar. Ja, ja. Okay. Vi har ju alla tvångstankar. Alltså det är er ja. vi har alla sån normal Ja, då satt jag smurt för mig själv. Jag var sån oj ja. kanske jag också. Ja, ja, ja. Nej, alltså den enda ska jag sparka. Nej, nej, nej. Tänker vi vi ska ju ja, det är er väldigt gott spörsmål för det är er flinke det alltså. Tusen tack. Spör så gott internet. Eh, jag måste bara säga si det. Nej, för att alltså det är er ju en sån glidande övergång mellan vår sära dessa tvångstankar om tvåt tvångshandlingen en ting man gör för liksom magisk fixa på denna här tvångstanken som är er sån mm. katastroftanke tänker om jag gör något farligt mot en annan person ikvant när du absolut inte vill det är er därför du tänker den underbevisst mode eh uh, 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 men de flesta som har tvångstankar har det och vi har ju alla visst nivåer vi är er lite olika som personer någon är er lite mer sån tvångspräglad än andra och det kan vara helt normalt ikvant normal variation Mm. Och så tror vi alla som som barn i alla fall och kanske till och med vuxna alla fortsatt eh, kan tänka lite sån magisk tänkning. Sån bara som försiktigt alltså kanske man hade någon sån grej när man var liten att man skulle liksom tälla till 10 exempel för man gick in i ett hus eller, eller oh, det där vi är med. Ja, okay. Eller sån där ja. lys som skruv lysa av på Veldig tre gånger. Ja. Hör jag inte ut. Och varför gjorde du det? Nej, det var bara sånt. Nej, det var sånt. Ja, enten måste du göra det eller så får du en dålig dag eller så sker det eller sånt och så ett eller sånt. Inte tråkigt på kvar på det då. Jag klockar du kvar den klassiska backlogsen så jag bara igen. Eller gå bara gå på de vita i omgångsfältet, eller sånt. Ah, det är vi är med. Ja. Det så jag tror du såg lite rart ut när du drev och sånt hoppet och ja, ja. på det vita. Ja, och sånt där är spårsmålet med mitt där där varför gjorde det det? Alltså varför tog du på alltså tre gånger liksom? Ja, nej, det er jo, du, det er noe som inni deg som sier sånn, du må gjøre det, hvis ikke så får du en dårlig dag, og ja. så får du sånn overbevissthet om at det faktisk kommer til å skje. Jeg har det med forsøpling noen dagen, altså. Hæ? Med forsøpling. Men, altså at du må forsøple, eller ikke forsøple? At jeg ikke må forsøple, altså. Det er jo straffa hvis jeg... Det er jo veldig bra. Ja, det er jo fint. Det er jo straffa hvis jeg... Nei, for tanken er jo det at du skjønte vel, og skjønner vel de som på en måte har sånn magisk tenkning, de skjønner vel innen sinnet at det her på en måte er liksom litt sånn det är er nog inte helt så att det är er så enkelt att den magien bara gör det sån mm. men gör det för säkerhets skull. Ja. Och där känner jag lite sån ro i mig att man har lite kontroll så då mm. går det att göra det heller än inte göra det. Mm. Och så blir det säkert en bra dag. Mm. Och vi ska göra det så är er det sitt tänker man kanske inne så oj det är er lite större risk på att det blir en dålig dag. Så då vill jag göra det. Ja för jag har akkurat sån ting nu med sån telefon min jag ska sätta på alarm som jag går samma ruta fem gånger på alarmen ja. så att jag vet att den går för det inte så vet jag att vi ser bara fyra gånger så vet jag att inte den kommer att gå ja. så da får man sån kontroll på hur det blir det är er sånt det är er egentligen mm. så det handlar bara om det men innan sinne så vet du att när du slår den av en gång så är er den slått av den mm. gången du kan inte låsa gott ett hus du låser ett hus eller så låser du inte för det är er alltså så när du låser gott och så går man gärna ner till bil eller till bussen och så visst du är er verkligen sån uh, bekymrad så går man tillbaka och checka för säkerhetsskäl och så har du mistet den bussen men du har du låst har du låst du kan inte låsa gott så och det är er liksom grejen vi har då nu blir det mycket om tvångstankar men det är er väldigt gøy då det är er spännande men det kan också vara förfärligt vanskligt för de som har väldigt komplicerat angst och angst är er ju Och tvång är er ju väldigt vanlig, mycket mer vanlig än då schizofreni till exempel. Mm. Men angst är er crazy alltså man. Jag tänkte inte på det en gång och sån att folk sitter i sån 
för det är er sån jag sån jag tänkte på angst sån jag skönt inte helt vad det var liksom men så kände jag på sån skicklig angst eller sån du vet visst du har gjort något galt så blir du catchad i det så menar eller känner bara sån du märker på kroppen ja det är er ju angst eller sån du märker er på kroppen in att du själve på måttet att du är er så nervös att inte du funkar inte så tänkte jag bara oh fiffa sån jag upplevde där om dagen så var bara sån tänk och fanna gå runt med där hela tiden liksom i allt fall visst är er sån du ska gå runt en gata så bara märker att hela kroppen bara stivnar upp och du är er sån ett rum inne i hjärnan liksom och du bara grejer inte och Det är er crazy alltså för att beskrivet och det är er helt mänskligt och alla vi människor har angst. Ja. Ingen som inte har angst så det är er liksom en del av oss. Fyll angst. för exempel, ikvant. Examensnerver. Det är er sant. Sånt kommer på podcast för första gången i sitt liv. Ja. Er angst för det är er liksom happy angst men det var det stressa nu. Ja, det känns. Er ja, jag kunde gått att av och på det lyser tre gånger men det fanns inte bryta den. Så det är er en del av oss där men någon har mye av det och det blir på något sätt ett stort problem, ikvant och det är er också mye en del av psykosen att man har mye angst, ikvant på grund av symptomen. Vilken typ av psykos är er den vanligaste för ungdom att få? Alltså för ungdom att få. Alltså det det är er gott spörsmål. Ehm um, Det är er ju många som upplever förbigående psykosesymptomer gärna i förbindelse med 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 rusmedel och speciellt hash och amfetamin och kokain och Hur länge är det sån psykos kan vara på något sätt? Rusutlösta psykoser ja. eller? Ja. Det kan vara allt från någon timme till dagar till uka till i värsta fall många månader. Men så var i någon timmar är er det inte på något sätt bara det att du är er ruset. Ruset, ja. ja. Det är er den pågående riktigt. Ja. Så det är er den pågående effekten av till exempel då vi så tar LSD som ett hallucinogen, ikring sant? Mm. Hela grejen er att det tas för att du ska liksom vara en sån space kadett liksom du ska mm. hallucinera då. Mm. Och det är er ju en psykotisk upplevelse där, inte äkta sånt där. Men, men så då då är er den effekten där när man är er ruset, men visst den vedvarar att den är er helt ut av kroppen. Hvordan, hvorfor skjer det? Hvorfor er det noen vedvarer? Nej, det er et godt spørsmål. Det er et godt spørsmål, og det handler om at, og det tror jeg alle kan få, det, det handler jo om på en måte rett og slett mye molekyler og kjemi i hjernen, okay, ja. som på en måte blir avbalansert, og så klarer ikke helt hjernen å balansere seg så rast igjen, at det bare vedvarer. Mm. Det sitter litt fast i synapsene, hvis jeg skal si det veldig enkelt forklart. Mm. Så det er en risiko da. Mhm. Men är er det någon andra på något sätt som är bland ungdomar? Men visst du liksom Är det vänt något spelsfrågsmål? Nej men det jag har uppföljningsfrågor. Eller att som replik på skolan och tog alltså tog med det. Ja okej. Så du tar DMT då och upplever att DMT sån ayahuasca jungel vi där sån eller du har liksom psykedelisk sån brus då så har du liksom cannabis som kan vara psykedelisk i någon tillfällen. Okay, du har ketamin som är er som halvvägs psykedelisk. Så har du sopp, så har du LSD, så har du säkert något annat och så har du liksom DMT då som är er det starkaste av det starkaste på något i psykedelika kategorin då. Mm. Visst du havner i för jag snackade med en fyr här om dagen han fortalt mig sån han har tagit det och så har han liksom han har tagit ett par gånger så han har basically sett döden sin fem gånger på något och bara en upplevelse som det och se och se att du dör fem gånger det är er med på påverka det är er en erfaring som är er med på påverka hur du lever livet ditt vidare då. Mm. Så hvis du har tagit DMT och blir sån du har ser dig själv dö liksom. Och så ändrar du på livsstilen din, du ändrar på måten du lever på liksom 
verdiene dine, alt det der. En typ ego death, da, som det kallas i det psykodeliske miljøet. Er det da en form for psykose efter den? Nej, det vil jeg ikke si. Da har man haft en rysopplevelse som på en måte, for den personen kanskje har gitt den noe, da. Mm. Men er det ikke sånn at nesten alle på en måte rysopplevelser er en typ erfaring som er med på å påvirke livet ditt på et eller annet nivå, da, enten om det er på et lite stadie eller på, for bare det å liksom å ruse seg er jo en ting som ikke er, det er jo vanlig men det er jo ikke på en måte normen da, hvis du skjønner hva jeg mener mm. så bare det å ta et trekk av en joint er jo revolusjonere innenfor det på en måte det samfunnsnormen da, og du blir på en måte en ny person med en gang du har liksom brytt loven da, hvis du skjønner hva jeg mener ja, eh Jag känner jag tror jag känner väl det var väldigt många tema där tror jag du, du har tänkt måste det är ju spännande. Eh nu kommer vi in på sån rusreform eller legalisering och Ja, det är en ting men ja. sån bara att du du gör något nytt och så ja. är med på påverka personligheten din. Mm, ja. Alltså det är ju på något det är det där det det är att få den person som som rusar sig då som väljer att bruka det och önskar alltså vad vad man brukar det till och hur mycket man brukar det och vad som bevisste förhåll man har till det. Så det er sikkert så mange som får noen gode opplevelser av det på forskjellige måter, og så er det sikkert veldig mange som jeg har jobbet med det, som absolutt ikke har noen gode opplevelser med det, og kan være med og starte en ganske sånn vanskelig fase i livet sitt med en psykoselivelse. Mm. Så, så det vet jeg, liksom, det er jo på en måte et tveegget sverd da, for å si det på den måten. Mm. Ja. Men, jo. Så man kan ikke si at man er i en psykose, eller jeg kan ikke fort- se si att okej okay, du är er i psykosen och du har ändrat livet ditt helt och hur du ser på ting efter den DMT-turnen liksom. Nej, alltså hvis man hvis man gör en bevisst eh, tanke och dröfting i sitt eget hode om vad den upplevelsen i rusen för någon vecka sedan som över nå var så är er det på något en slags mått och på något men du får en helt annan verklighetsuppfattning som är er ett ja. av symptomen på psykose. Ja. Ja, så är er frågan om man bara ändrar måten man tänker om livet på, att man blir mer bevisst på att det är er en död, ikvant. Vi måste göra det bästa ut av det. Så är er det på något sätt, det kommer nog få det samma med sig en god film. Mm. Ja, det är er sant. Men men visst du då får en helt annan mått att se världen på som inte är er liksom alltså som är fjärnt, som inte är verkligt förankrat, som folk faktiskt inte delar, eller har man fått en psykoseproblematik då? Okay, sure. Får se si det väldigt enkelt. Men som jag kan läsa liksom nå filosofi då var ja. okay, vad är er livet är er vi verkligen simulation liksom och ja. ja ja det är er ju normalt det är er normalt ja, liksom okej okay, bara tack för det men tänkte alltså bara den tanken om att värnsrum inte stoppa alltså bara det gör att det värnar tänker alltså kan jag tänka mig på det för det det är er så stort Nej nu fick du att så tänka på det, det. Mm. alla vad vad vet vi Ja det är er sant och vi ska stoppa bara alltså det är er en sån vanlig tanke som är er sån omöjlig då Men jo tillbaka till det Arisais där det med sån vad som är er vanligt för ungdomar sån olika typer av psykoser ja. vilka psykoser som är er vanliga så sa du det med att rus på vilka psykoser är er ganska vanligt ja. eller mest kanske bland ungdomar vad ja. spelar runt det tror jag alltså är er det ju detta här med att att det är er också i ungdomstiden att man ofta utvecklar tidigt tegn på psykoslidelse på schizofreni. Mm. Så när den tiden som nu jobbar jag med unga vuxna alltså unga människor ja, typ som 17 18 till upp till 30, ikvant. Ja. Så de flesta är er tidigt 20-åringar eller kanske rätt under 20. Mm. Och det är er ju en tid då väldigt många då utvecklar psykoslidelse som gör att de tränger sjukhus en stund, de tränger uppföljning och behandling och hjälp på många områden för att komma tillbaka till till livet sitt mest möjliga. 
Så det så det är er ju många som alltså efter på klokskap då när efter man har blivit uh, fått hallucinationer eller blivit uppenbart sjuk mm. så kan vi se att oj här var det en utveckling ett par år i förväg när den personen la förändrat sig gradvis mer och mer och mer. Samtidigt är er det väldigt vanligt att man i ungdomstiden varierar lite i vad man har er upptatt av, vad man har er sykt in i några grejer och man gamer massa. Mm. Kanske man skiftar man helt vänner, kanske man unga vänner en stund, kanske man är er man liksom skicklig ja, deppa en stund för att livet är er inte lätt alltid. Man ska mm. bli och liksom hela den grejen där. Mm. Så det är er vanskligt vita på förarna för sig sån men så det är er så det är er liksom en viktig tid då och ofta den del som då debuterar så startar en psykos då runt den tiden där och tidlig vuxen eller frångångsalder och det vuxen alla men var slags typ av män är er det kan man på något sätt säga si att det är er en viss typ av människor som havner som är er, som ofta samlar i psykos då eller var slags typ av människor är er det som Det är er inte ja. en typ människa. Nej. Det är er det som är er så intressant. Jag möter så många spännande flotte människor uh, mm. i min jobb och alla är er så forskjellige. Ja. Uh, og har väl respekt för det att vi vi möter ett människa, en individ som har sina grejer, sin personlighet och sin intresse och inte en diagnos eller, eller något vi ska liksom bara fixa. Men är er det ett personlighetsriktigt eller något sånt? Om de har, ja, så det är er någon som har alltså vad ska vi säga si, som forskningsmässigt så har man ju sett att kanske nu alltså det är er olika typer av personlighetsdräck vi kan ha då mm. mer eller mindre av som utgör vårt unika öster kan du säga si, då mm. bland bland annat men även nu forskningsvis att hvis man har mer neurotiska dräck så kan man vara lite mer Vad betyder neurotiska dräck? Att man blir lätt ängslig, bekymrad och stressad ja. så väldigt mycket. Alltså vi gör alla det väldigt ofta. Mm. Hela tiden varje dag har vi ju bekymringstankar. Mm. Ikke sant? Och någon bekymrar sig för att bekymra sig, ikke sant? Det att det är er en sån extra nivå av bekymringar. Ja, neurosopi de andra. Ikke sant? Ja, lite sånt då. och det är er ju en egen lidelse som heter generaliserad angstlidelse som på något inte är er psykotisk. Mm så de blir som bekymrat för att bekymra sig och bekymra mig för mig så blir det sån och sån, ikring. Mm. Det kan vara väldigt vanskligt, men eh ehm så så nu mister jag lite tråden där vad vad Nej, nej, du svarade egentligen på ja. det jag lurte på. Men jag kom på en annan liten ting. Jo, att sån spiseförstörelse för exempel, det är er inte en psykose. Nej, inte sån definition. Nej, okej, grejt. Jo, för jag tänkte som vi så hamnar i en sån Men man kan ju bli väldigt dålig hvis man inte spiser och får riktig näringsstoffer i sig så ja. då kan man bli väldigt förvirrad och på något sätt mm. ha psykotiska symptom Det är er som du nämnde tidigare med kokain och amfetamin och sånt. Ofta en grund att de kan leda till psykose är er för att du inte visst tar amfetamin och så är er det väldigt svårt att sova. Riktigt. Och så får du inte sömn ja. och så tar du mediciner för att sova och så tar du liksom du driver och självmedicinerar dig själv på sån sjukt nivå mm. och så yes. medicerar du på något biverkningen till rusen och så blir det plötsligt bara helt kokos liksom. Ja okej, okay, Det är er väldigt gott på en inte stigmatisk måte och kokos då men kan bli gärna liksom. Absolut. Och det är er gott poäng. Det är er väldigt viktig bit av den med amfetamin särskilt ju känt för att man inte får sova, ikring sant? Och visst man inte sover noe på flera dagar så vill de flesta uppleva psykosaktiga symptom, ikring. Som du märker på minirevy. När vi hade vi hade minirevy är er, du måste förklara. Minirevy är er sånt på skolan vår så har vi revy. Ja. Eh, det är för det jag har snackat väl mycket om det i den podcasten. Men det är er sån grej hvor på skolan så sätter vi upp föreställningar, ikring. Ja. ja, och så är er jag eh, väldigt mycket med i den revyn och så har man en minirevy hvor man övar på lagen stor revy. Och då ja. sov man liksom inte på två dagar då da. eller där er som du ska sova på skolan. Ja, jag vill jag vill säga si att jag blev psykotisk då. Ja, men sån du får ju du får ju sova du får ju sova 
Så du ska sova på skolan men där er sån det är er inte någonting där liksom du sover på golvet och ja. och det ser skickligt mycket runt soffan och där liksom där er yoga mitt på natten och disco mitt på natten och sånt liksom och så plötsligt är jag så som klockan 6 på morgonen. Jag så som klockan 6 på morgonen och det var freestyle och drit med energi och sånt men där er sån Da blir man nästan sånn, jeg merket at folk var annerledes og spørt. Det virket nesten sånn på morgenen der, klokka ti på morgenen. Det var en minisykos. Så virket det som folk hadde drukket, liksom, at folk var fulle fordi de ikke hadde fått sovet på en måte. Det, altså, det er jo et sånt tegn på at hjernen har ikke fått hvile nok, og stort sett går det jo veldig fint. Det er jo problem stort sett, ikke sant? Man henter sig inn igjen. Ja, ja, ja. Men, men hvis man da fysiologisk, altså hvis på grunn av amfetaminrusen da, eller andre ting man tar, så får man bare ikke sove på mange dager, så, så, så er ikke det bra for balansen og kjemien i hjernen, ikke sant? Mm. Og, og, så, og så blir det på en måte for mye forskjellige, hva skal vi si, kjemikalier i hjernen da, som gjør at man kan tippe over en psykose. Altså sånn, vi er jo alle disponert til å kunne oppleve psykotiske symptomer, ikke sant? Det har de gjort forskningsstudier hvor de tar unge, unge normalt friske menn, for eksempel, og så på en måte var det noen nettstudier, det er lenge siden at jeg har gjort det, men da har de på en måte, jeg tror de satt i en sånn slags eh, kroppstemperert vann, <laughs> uten, uten uh, kunne se og høre, så alle sanser, alle sanser er tatt vekk, så du hverken kjenner stol, eller du hører eller ser, du er bare en sånn vakuum, liksom. Og sånn er det floating, sånn kapsel? Ja, ikke nødvendigvis sånn, ja, nesten litt sånn da. Ja ja riktigt bara många timmar bara många länge länge sån många timmar där och det var de flesta fick på något sätt vang för att de måste bli paranoida eller hörte ting som inte var äkta ja det är så i världens mest stille sån världens stillaste rum eller något sånt där er är sån rum där det är sån skickligt ljudisolerat där var du du kan hvis du går in där så kan du höra hjärtat ditt pumpa liksom för det är er ingen ljud där liksom och så är er sån rekorden på vär där liksom ett par timmar liksom för det folk inte grejer det längre på något sätt. Ja. Herregud. Tufft ut. Men är er det så att folk som havner i psykose vet är er klar över det själv eller märker att de är er på väg in i en form för psykose? Både och ja. ja. Så det är er någon som skönnar att nå är någon som känner mig. Det kan vara att de skönnar att det är er psykose, men vi har haft det flera gånger för så kan det vara att de börjar känna att nå nå börjar ja, på något sätt uppleva det igen. Mm. Men första gången är er det omöjligt att veta det för vad ska man jämföra det med? Mm. Så vad är er det för nu så mister man ju lite som känslan av uh, verklighet och sig själv här och nu så det är er liksom svårt att ha referenspunkter då. Uh, uh, men så det ja så 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 det är er liksom en liten utmaning när man ska hjälpa folk som har utvecklat mm. helt klara skutskrider är att man är er övervisst om att ting är er så det är. Er. Ja. De stämmer kommer från någon annan väsenar i, I universum som snackat med mig. Rumväsenar som snackat med mig. Sånt, hvis, som hverdag uh, jeg er faktisk uh, her for å redde verden Gud har sendt meg hit men ingen andre forstår mig. og da er det veldig vanskelig og det er jo dette, litt av hovedbudskapet jeg tenker også tromfe litt i dag det er jo liksom dette her med å få til tidlig behandling det gjelder jo egentlig alt på en måte tidlig mm. behandling kommer tidlig til og at det er hjelp å få uh, mm. men også denne utfordringen at det her sant? at hvis man ikke selv innser at man er syk og ikke ja. vil ha hjelp där er det. Vad gör man då? Ska vi stå og se på eller ska mm. vi ingripa med tvång, sant? För tvång är er ju en måte man kan ge behandling på i Norge och väldigt många mm. andra land i en period i alla fall. Och vara riktig och vara etisk. Mm. Mm. För jag husker jag kom för väldigt sån eh, intressant historia när du säger det där med att folk säger sån jag kommer till jorden för att rädda världen och att det är er många som i en sekund kan säga si det. Mm. Det var en gång för sån någon år sedan så satt jag på tricken så jag var hem från skolan 
Og så sitter jeg helt alene Og så bakerst Og så kommer det en, en dame bort til meg Hun er sånn 40 år Setter seg sånn ved siden av meg Sånn inn til meg Selv om det var Altså det var den der lange raden Så det er veldig rart liksom, Når strikker setter deg ikke ved siden av andre mm. Satte hun seg ned Så sa hun Få se på hendene dine Og hun virket ekstremt klar Og veldig, veldig våken i hodet Og så lot jeg henne se på hendene mine Og så um, f- befølte Altså hun tok på det Og var sånn La de opp på hverandre Og skulle liksom føle ordentlig på hendene mine Og så satt hun sånn i to minutter Og så fortalte hun meg om hele livet mitt Sånn absolut alt fra punkt og prikke som skulle skje Og at jeg skulle dø Jeg skulle bli påkjørt av en eller annen bil Når jeg var sånn 24 eller et eller annet sånt Og bare masse rare ting som skulle skje Og jeg skulle også møte Obama på et eller annet tidspunkt Det var bare masse rart Og så gikk jeg av trikken Og så jeg blev jo veldig sånn sjokket For det var veldig mye sånn slemt hun sa Og så var jeg litt sånn ja. Og så gikk jeg hjem Og så fortalte jeg det til mamma Og så var jo mamma sånn Nei, men hun var ikke frisk Hun var i en eller annen form for psykose eller noe sånt Så husker jeg at jeg la meg i sengen den kvelden Så jeg sånn Nei, hun Jeg, jeg trodde så 100% på henne Jeg var sånn overbevist om at mm. alt det hun sa Det stemte ja. Så jeg følte på en måte jeg gikk sånn inn i psykosen med henne liksom. Ja, ja Mm. Ja, men jeg kan jo forstå at dere, hvor, hvor gammel var du da? Sånn sett, ja, jeg var, jeg var kanskje 14, 13-14 ja. Ganske ung og, ja. og man blir fort liksom, overbevist av mm. og ting og, ja. Det gjør sterke inntrykk da Ja, kjempe Det hørtes ut som en sterk opplevelse ja. Og så bare få servert det som livet sitt Ja, og jeg, trodde, det var sånn, jeg var sånn Ok, der fikk jeg det Nå vet jeg hva som skjer i ja, livet mitt Ja, Och det är er ju min lite så medicinsk realistverden så tänker att det är er det är er ju väldigt liten chans för att hon klarar att se. Alltså ja. jag har också varit stor tro på sånting men, men det är er bara mig då. Men det är er mig mellan himmel och jord vet om. Det är er, det är er något det är er något sant. Men mm. men om som om hon var psykotisk eller eller vad mm. det det vet jag inte. Det kan ju vara men det kan också vara att hon bara hade extremt stor tro på sina alternativa livssyn då. Mm. men det är er ju lite sån det er nu at give det budskab til en anden person er må man også vurdere om man skal give da mm. så det var lidt sådan ja men det er kanskje det som gør det det er kanskje er det ikke det som kanskje kan vise at det kanskje er lidt mer psykotisk end det at det bare er troen hennes kanskje ja kanskje jeg ikke. ja det kan godt være mm. sådan tager som han durer som et eksempel da som han også siger at han hvad var det han sang konkurrerer kræft ja men kræft er selv påført er det ikke det jeg tror han siger det i hvert fald jeg er ikke helt sikker han er ja men han Det er fuck man på personlig basis Men han sier mye fuck og greier liksom. Han, Hva var det han sa? Læreren min sa Han prøvde å forklare meg at det skal man dure Ikke mente han kunne snu atomene i kreft Og få dem ut av kroppen liksom, Men det er sånn, når han sier det Så tror jeg også litt på det Så jeg skjønner hvorfor han skulle sagt det Hvis ikke det er sant så Han tror jo sånn... sikkert på det da Det er det som er greia ja, 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 er ja. Han er Hvis du tror på det selv liksom, Så er det jo Hvis jeg forteller deg at jeg er gud liksom, Og jeg ja, tror på det selv jeg så, Hvis jeg ikke tror på det Så vil du ha vanskeligheter for å tro på det Hvis ja. han tror på det selv liksom. Ja Så Ja, men jeg lurte i hvert fall på en ting Fordi du sa sånn At din mission da var å Behandle det tidlig og sånt Men Hvis man på en måte Hva er tegn på symptomer I, hos en kompis eller noe lignende for mm. å på en måte... Og hva skal man gjøre hvis man ser at en kompis er sånn, ok, du begynner å bli litt skjekk, man? Mm. Det er et veldig godt spørsmål, og det skulle jeg ønske flere spurte seg. Men nu er det jo sånn at psykose er ikke sånn som skjer veldig ofte, men det som jeg sa, det skjer jo oftere enn, enn kanskje ja, vi tror. Mm. Eh, Men det är er också det som är er grejen att det är er ju liksom ospecifikt kanske i starten då som visst man håller på att utveckla en skoslidelse så det kan det vara liksom en helt vanlig ting man har i livet att man blir okoncentrerad man eh, tar helt du söker lika ofta och glömma lite att vara på sig själv och kanske man inte spiser lika mycket och liksom 
med massa meningar. Um, <laughs> och det kan vara att man ja, blir sittande upp eller natten och snurrar dögna, inte sant? Uh, og det är er nog många gör för det är gamer. Mm. sant? Eller gör andra ting. Så det som inte är nog normalt för vet, sant? Men det är er nog som på något att pröva se helheten och visst den personen igen börjar att bli väldigt sån ändra sig ganska väsentligt där sån du känner inte helt personen igen. Det är er sån en slags personlighetsaktig ändring då kan du se si. mm. blir upptatt av helt andra ting. Nu är er ju vanligt att vara upptatt av filosofi och religion och spiritualitet så vi har snackat om det där. Det är er ju helt visst du alla som är er intresserade av det på ett eller annat nivå. Mm. <laughs> men visst det blir ett upphäng i det då och visst det liksom stoppar en i att driva med normal livs livsting då gå på skola och ha normala relationer till vänner och familj och sånt. Mm. Så kan det vara så kan det vara ett tecken på att nå på något att gå i en riktning som gör att någon tränger och värderar lite och kommer lite finna ut av det. Mm. Och så kan det tippa lite vidare att den personen kan gärna uppleva lite sån här lite sån halvvägs verklighetsfjärnupplevelse. Det är er lite sån som omupplevelse. Det är er som om jag liksom inte är er till stede men jag är liksom flyter runt, äker er helt mig själv. Mm. Um, det är er som om folk ser på mig på gatan hela tiden. Det kan vi ofta få upplevelse. Ser du en grupp människor så tänker du att alla de är er en grupp människor. Man ser det kanske bara massa individer som står i en grupp och väntar på att gå på bussen, sant? Men vi är er ju designat lite sånt att vi liksom mm. får lite sån mänsktänksamhet, men att det blir en stor grej. Uh, og så kan det komme og gå litt og så plutselig neste er jeg sikkert så opptatt av det så det er litt vanskelig mm. og, uh, så er det da noen som kan tippe over at det blir at de får en vrangforstilling om paranoid idé om at noen, et nettverk av mafia er ute etter dem og forfølger dem og ser på dem på gaten og overvåker dem hacker dem inn, drar på mm. datamaskinen din og får sånne klare idéer om hvordan alt henger sammen mm. de kan se tegn at det er gateskilt da står det for eksempel uh, fartsrørrunning og 40 eller noe sånt og da kan de tenke, ah ja Okay, det er liksom när det har gått 40 timmar så ska nog ske eller så börjar liksom överkolka ting då. Ja. Men har vi inte så tal vet du. Jag visste det. Jag har fortalt det för två dagar sedan. Du har fortalt det. Okej, det är alltså 1122 överallt. Tallet 1122. Jag får det på nom sån sex checka klockan. 01111. Lägg mig 01111. Lägg ifrån telefonen 01111. Vaknar upp mitt på natten, checkar upp telefonen. 22 en person är sina mig, checkar något. 11 minuter sedan, 11 minuter sedan jag fått en melding, 22 minuter sedan och det är er sån jag sökte upp vad det betyder då. Det var bara positivt och kul. Men du försöker finna något annat så tror du det klarar bena sen vi det med ja. Det är er som vi människor är er lite designat, ikvant vi ser att det är er vi upptagna. Bro, det är er angel numbers. Ja, det är så fint. Fortell mig om det. Vad är grejen med alltså känna det är många jag vet inte jag tror det men grejen är att sån jag bynt att se 22 överallt, ikvant så har varit nog okej vad fuck är er det här liksom? så binda oss 11 överallt och 111 och sånt och så mynt jag och Men vad är er angel number för? Okej, okay, men jag har låt mig fortälla historien då. Okay, så jag började söka upp, checka vad det betydde. 11 betyder att uh, någon när dig, en person du är er glad i, ska uh, tränga din uppmärksamhet då, basically. Mm. Tänker inte över det. Så ser jag 22 överallt. Och så säger och så söker jag upp då vad betyder det? Står det att okej okay, du har ett projekt som du ska komma och det ska dina guardian angels hjälpa dem att fullföra. Dagen efter på får jag en melding och det står av en person jag har snackat med på en stund och det står hej kunde vi mötas och ta en prat liksom. Är så okej den personen har jag inte snackat med på en stund så då går jag möte vedkommande. Och så visar det att vedkommande har haft det lite cheap och trängt att snacka med mig och lite sånt. 
Snakk med det dritbra liksom. Noen minutter senere legger jeg ut en TikTok for jeg skal, skal slippe låt og med en uke fra det tidspunktet skal jeg legge ut en TikTok for å promotere låta. TikToken, 100 000 visninger liksom. Mine Guardian Angels. Så basically det er at jeg søkte opp og jeg vet ikke helt om jeg tror på det, men den hendelsen her da har vært veldig sånn mm. var sånn, wow, ok, greit. Det der må, kan, kan ikke være helt tilfellig liksom. Ja, jeg er helt enig der. Jeg synes ikke det er tilfellig. Og så, og da er det sånn da, hva heter det? Da er det sånn din måten din Guardian Angel, alle har liksom en engel som passer på dig og måten de kommuniserer på dig den enkleste måten for dem å kommunisere med dig er via tal gåstein så at de sender tal mot dig på en måte nå kommer jeg til å begynne å lete etter sånne tal overalt for jeg vil ja. også ha det her mot ja. meg ja, men jeg fortalte kompisen han bare, jeg ser 420 overalt liksom det er så skjønt så er Nej, alltså jag har hört om angel numbers så jag kan ska inte liksom uttala mig så särskilt om det där men jag uh, känner det kan vara intressant och så men uh, bara sån exempel av liksom sån det är er sån att klockan 23:23 det är er nog jag har upplevt många gånger men det är er för det är nog som behöver fortälla då nej jag tänker jag tänker personligen inte där jag tänker bara att 23:23 uh, är er lite annorlunda och ser lite mer pent ut än uh, 29 uh, ja alltså ja, 45 liksom alltså det hänger upp ja. det där var lite sån det heter fel det var 23:23 idag och på något sätt men det poängen er du bara du, du har ju också sett 21:01 varje dag mm. uh, men du hänger upp att 23:23 var ett tal man husket mer så lagar man liksom en slags så klart det är lätt ju så klart det jag ser då många steder liksom så jag letar ju efter det ja 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 men uh, men det var så för jag fortalade till kompis med nå ja. och så var vi och köpte mat liksom och då fick jag kvittering beställningsnummer för jag tänkte inte över det och så sån 45 minuter senare så säger han sån Jo, var ikke bestilling, bestil numre på bestillingen din, 22, 22. Så dra opp kvitteringen, så er det oh shit, det var det også. Ja. Men, men det er interessant, men sånn, generelt som et psykologisk fenomen, så er vi jo ofte primet til å se litt det vi er opptatt av. Mm. Så for eksempel, nå er det litt ungdom, men hvis det er for eksempel... Altså Focus, har du, har du sett den? Ja, det var akkurat det jeg tenkte på. Nei, jeg har ikke sett den, men det er sånn, det er en film med Will Smith, da, men sånn, han er en sånn svindler-typ, hvis jeg ikke er helt feil, i den filmen. Ja. Og så lurer han liksom folk, så... Det er for eksempel en i en sånn der, han placer en sånn der pokerbett eller sånn gamlinggreie. Og så gjennom hele uka han, så planter han liksom tallet tre i livet hans da. Så Overalt. Etasj, tredje etasje, mm. en tatovering på en dame han har sex med på ryggen, så er det bare tre. Mm. Eh, sånn, I en lampe er det tre tall for en måte. Sånn masse små greier da, i livet hans, og så når du kommer til, til skammen da. Så er det sånn blackjack eller sånn, så er det sånn, jeg visste han kom til å velge tal 3, og hvorfor? Og så kommer det en sånn liten sånn montage. Dritkult. Ja, ja. ja, det har sett ut som en kul film. Men jeg, jeg, jeg tror i alle fall, uansett hva det, hva det er, så, så er det jo underleggende et slags sånn psykologisk fenomen hvor vi ja. ser veldig ofte det vi er opptatt av. Så hvis du for eksempel du har akkurat fått barn og gå med barnevogn, så ser du plutselig hele barnevognen-grillene i byen, ikke sant? Der, der opplever du at veldig mange har barnevogn. Mm. <laughs> hvis du på deres alder ikke tenker på det, så ser du nesten ingen barnevogn. Og hvis du ja. ser det, så er det litt annoying, for de står i veien på trikken, ikke sant? Så, så det er litt hvor man er i livet, hvor fokuset er, og hva man legger vekt på, så ser man mer av det. Mm. Så vi er primet til å finne hjernen våre, primet til å finne de tingene man er opptatt av. Da ser man det, så kan man også begynne å se et mønster på det, som nødvendigvis ikke er noe mønster, det er bare et tilfelle. Med graffiti og liksom sånn, etter at man begynner å liksom anerkjenne og se det, så dukker det opp overalt, liksom du ser tags som før jeg startet med graffiti, så la jeg ikke merke til det, men sånn, med en gang jeg startet etter det, så bare, bare sånn, åja, her er en piece jeg har gått forbi i tre år, jeg har aldrig sett den før i dag, 
Så det er sånn, ja, det, er mange, ja. det er mange sånne greier da. Ja, ja. Man begynner å legge med riktige ting. Ja, det er sant. Men tilbake til psykose. <laughs> er det sånn, er det forskjell på liksom en sånne harsh-psykoser, eller harsh-indusert psykoser, er de ofte like, eller hvordan, hva er forskjellen på en harsh-indusert psykose og en, på en, måte, en genetisk da, en mm. du har fått gjennom traumatiske opplevelser, og er de like på et eller annet vis på en måte? De kan ligne veldig på hverandre, av det kan være litt vanskelig å, å skille, ikke sant? men så att det kan gärna sånt en psykose för en person kan vara väldigt annorlunda än för en annan person, ikvant. En person kan höra massa stämmor och slita väldigt med det för det är svårt att koncentrera sig. Men för en annan så handlar det ikke om att ha ingen stämma, men ha väldigt upptatt av på något att att någon ställer tanken hans. Att det är en vanlig föreställning till exempel. så att det är väldigt olika från person till person men det som kanske skiljer det allra mest då är ju liksom varigheten av det att en harsdlös psykos då gärna blir över någon dag eller vecka eller mer i värsta fall. Och mens man har en annan typ så har man då mer långvariga symptom och så har man kanske också då utfordringar alla i livet. Man har problem med att fungera på skolan lika bra eller på jobb. man kanske också har andra symptom att man blir deprimerad och mycket angst, ikvant. Så det kan vara en större pakke då kan det vara. Eh, men klart att någon typ av rusutlösande psykoser som som till exempel amfetamin. Mm. Eh, så ser man ju så kanske lite mer såna här taktier så såna klö och ta hallucinationer att man föredrar man har insikter under huden och mm. det blir mer sån eh, specifikt där kan man ofta se. Eh, men eh, men som har hasta var det som vanlig ting man tror på liksom. Det kan vara till exempel att eh, man blir extremt filosofiska säga sant att uh, att man uh, går som in i en tanke om ett filosofiskt aspekt att man visste visst helt verklighetsuppfattningen att man liksom mister liksom greppet på tid och sted och här och nu. Att man liksom föredrar att man inte är sig själv längre i helt att sån helt sån stort sett ofta. Mm. Inte bara lite känslor där av och till för det kommer jag alla ha. Det kan vara en ting eller att man blir väldigt paranoid, ikring noja. Det är er ju grejen, ikring. Vet du om det brukar det alltså få noja, ikring. Yeah. Som en sån hasjutlöst noja så kan vara förbigående att man blir för skräcken liksom. Men så när det gäller sån behandling och sånt, hur ja. vad gör det på något för att behandla folk i psykoser? Väldigt god fråga. Ehm, nu är det sån att de som får psykoser, eh, inte bara förbigående men någon som på något på måtta väcka lite uppsikt eller kräva lite mer och ändå då uttrycka en till exempel av få en skoselidelse så tränger man gärna då eh specialisthjälp eller på måtta professionell hjälp då. Mm. Och och eh ehm eh och dessa lokala centren DPS och sånting så där där de på måtta där för DPS distriktpsykiatriska det är slags en lokal klinik då. Okay, ja. Som är er värdebidel och man kan få psykiatrisk eller psykologisk hjälp för olika ting. Mm. Er därför hjälpa. Men det är er olika måter vi jobbar med psykoser. Det är er ju på måtta först och främst vi ska på måtta helt att kunna få förståelse vad den person sliter med. Mm. Så ofta vill vi inte snacka om det. Sant det är er sin egen grej, det är er inte som man lätt eller andra. Mm. Så må du så du ser på gott nås gain som trust. <laughs> vi måste få en god relation. Så vi jobbar massor med att bara mötas. Gå på bowling. Og... Det är er sant. Du, att du sa att vi är er samma brilla. Ja, det blir liksom. Ja, det är er gärna personal på den avdelningen och de kan vara med på sånt ting. Eh, Vissa på en irakia jobben. Men eh, jag som du är istället så ah, du är er samma brilla liksom. Så det är väl en fin måte att starta en slags relation på. <laughs> ja, nåväl så samma brilla. Ja, sånt. Så, så vi måste intressera oss för få den den personen och mm. sakta men säkert få till det. 
till att den person kan stole på oss eller mig och få en relation om man kan börja snacka om ting. Mm. Och man kan öppna med sig vet du faktiskt ja jag har kastat det för nu men jag har haft stämma ganska länge och det, det plågar mig och helt var viktigt och de är champeslam och sånt och sånt och sånt. Nu är er ju sånt att inte alla stämmer er slam men de kan vara morsom och stöttna och det kan vara mixta. Ja jag har hört att du kan ha sån kungen och så kan du ha på något djävulen och engeln ja. på den sidan och så kan du ha sån eh, narr. Jag har hört om en som hade en sån narr också. Ja, ja riktigt. Mm. Ja det finns alltså alla möjliga variationer. Så det, så det er jo også et poeng da. Men, men så det er liksom nummer en Å få til det og bli kjent med den personen Sånn at vi kan begynne å jobbe sammen Steg en På en måte, steg mm-hmm. en det, Og det kommer i alt vi gjør På en måte er viktig å ha den tilliten og trygghet ja. Og så er det jo gjerne at Vi prøver å kartlegge hva som er problemstillingen her Hva slags symptomer har du mm. sant? Er det sånn og sånn og sånn Og hva slags utfordringer har du Funksjonsutfordringer liksom, Har du nedsatt konsentrasjon är kort så kommer sen en inte lika bra som för. Mm. Har du också känslomässiga utmaningar med depression eller angst eller liksom panikanfall så liksom försöka förstå hela så det vi gör är er en utredning. Mm. Vi kartlägger vad den personen har utmaningar med. Så det är er en sån standardpack vi måste utreda ganska brukar man så spöra verktyg. Det handlar ju om vad vad vi ser och vad som personen svarar i intervjuer med oss. Mm. Då måste jag ha god tillit för då ska det ge det svaret, sant? Det är er säkert stolar på oss. Kanske det vi är er blivit en del av en paranoid vångförställning. Mm. Att vi är er där för att lura det. Att psykiska ska bara bortföra det. Är det sant? Mm. Så då kommer Should vi Mr Robot. <laughs> ja, ja, nej. Här måste vi ner det måste no, folk det kommer Mr Robot. Ja. 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 <laughs> Men så det är er steg 2. På något sätt. På något sätt. Ja. Och på att förstå och kartlägga vad det här handlar om, ikvant? Och så är er det ju vet ju att det är er många olika typer av terapiformer som hjälper. Eh någon hjälper för någon och det är er inte så att allt passar för alla. Men vi vet ju på något vi har en sån standardpakke som vi prövar ut och anbefaler. och det är er ju på något först och främst samtalsterapi, alltså psykoterapi, olika former för det. Vi brukar samtala tekniska på något strategier då. Kan du hypnotisera folk eller? Jeg kan ikke det, nej. Men det er mange som kan bruge det og bruger det faktisk sådan på ekte ligesom, og at det kan være en bra grej. Men det er ikke så vanligt, det er det ikke. Men men det som jeg driver en blandt andet der, men nu er det kognitiv terapi eller kognitiv avvestterapi. Ah, vi lærer om kognitive skemaer i psykologien. Ja. Så stille. Mm, det er veldig spændende. Ja, det er veldig bra. Jeg har veldig troen på det, for det er veldig sådan konkret. Og Må du forklare, hvad det betyder? Skal vi gøre det? Kognitive skemaer. Ja. Vil du tale? Jeg kan. Hvis jeg er, nu må du rette mig, hvis jeg siger noget fejl. Men det er på måde, at alle stegen i livet ditt skal være på plads før. Altså sådan. Du må ha, det gäller kosthåll på något sätt fysisk eh, alltså ja det är er något sånt alltså att allt det är er en sån pyramide mm, för kognitiv betyder bara sån en kognitiv reflexen till att på något sätt tänka och lösa uppgifter och huska och bli så Och så är det sån miljö trygghet du måste ha trygghet och eh, närhet och allt det där på något sätt så alla ja. faktorerna i livet måste vara på plats ja Ja, ja, du tänker på den Maslows behovspyramid där, det som ja. på toppen är er det självrealisering. Ah, ja, att du blir liksom en en mäska där. Ja, det var det jag tänkte på. Ja. Ja, flott. Ja. Var det och det var kanske inte det samma det? Nej, men alltså det på en måte bygger det lite på det du är er inne på något väldigt viktigt. Ja, okej. Okay. För det det måste vi ju stort sett alla ha. Ja. Och det det är er ju det andra steget i behandlingen vår där er att vi ska faktiskt hjälpa folk att få tag på hodet för det är er inte alls det. Mm. Det är er någon som har er mistet lägenheten sin. Mm. Så den tyblen sin 
De gick de fallt ut av studierna så då faller de också ut av tillbud om studenttybel och så ändrar någon faktiskt på soffan till vänner eller på gatan eller i skogen. 19 år gamla, 20 år gamla, 18, mm. 17, 25 alltså som alla kommer från helt vanliga hem. Sant? För det de ungår, det 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 är sant så det det blir ett problem. Så det är er otroligt viktigt för oss. Vi kan ju börja och göra alla möjliga former för terapier och mediciner och fansigrar och vi säker personer har tryckt ställe att bo mm. som kan bygga upp livet sitt igen. Så det är er viktigt och ekonomi måste vi få på plats. Vi ska ju se när vi börjar jobba och tänka tidigt på ska den personen snart börja eller har någon mål om att börja på skolan igen, fullföra vidaregående eller universitetet kanske vill han börja jobba så kan vi köpt börja snacka om jobb även om man är er psykotisk liksom och börja ha ett felles mål. Mm. Och det handlar ju om att vi har troen på att den person ska bli bättre och då måste den person känna på mestring och självhävdelse. Mm. Och då är er det inte bara snacka om att man ska bli symptomfri men att man ska finna liv igen och ha en önskan en lust att bli symptomfri. Sånt att det måste vi bli bra. Och det är er många mått vi kan jobba med Och där måste vi jobba som psykosocialt att vi jobbar liksom med hela pakken och där är er ju pårörande en extremt viktig bit alltså familjen runt. Och brukar det som samarbetspartnare och de har också sina ting som vi måste hjälpa dig med, sant? Det kan vara väldigt stressande och vanskligt för pårörande runt när man är er bekymrad för barnet sitt eller en i familjen, sant? Att det och det påverkar igen helheten här, sant? Att man finner en balans så där är er några olika typer av familjesamarbete, terapi eller tekniker som vi jobbar också med då. Och kognitiv, men i alla fall tillbaka till kognitiv terapi då. Vi skickar, ja det var det gott, det är gott vi har så minst någon. Så kognitiv terapi handlar om att vi rättslätt på måttet prövar väldigt enkelt förklarat bevisstgör oss alla de tankarna vi har som styr alla förslagen och handlingarna våra mer än vi tror. Så vi är konstant att ha underbevisst och bevisst tankar hela tiden. Plapp 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 liksom ett bild som en som en guldfisk som svämmar i vatten egentligen som inte klarar av vatten och i vatten är er tankar runt oss vi har massa tankar runt oss som styr väldigt vad vi tänker och känner och väldigt många tankar är er liksom underbevisste och de kommer out of nowhere och bara sån här det fuckar till. Visst du ska en vanskelig situation så du syns lite vanskelig och då händer det händer upp med att du då på något sätt känner att det fuckar till så blir du blir rädd och ängstlig och förnöja och så tänker du oj den tanken är er ju rätt för att det känner mig också skickligt ängstlig och rädd mm. så må den tanken vara rädd och då må den situationen vara vanskelig och problemfylld och vad gör man då? Jo då undgår man det. Mm. Så då stäcker man hem eller går på do och gömmer sig eller ett land sånt som är er väldigt vanligt liksom undgå ting. Vi är er inget lika obehag. Men problemet då är er att då man fortsätter och förstärker den tanken om att den situationen var farlig för man fick aldrig motbevisa det. Vi är faktiskt still upp och göra det bästa ut av det mm. och så sätt så går det ju rätt. Och visst man driter sig lite ut, grejt nog, det är er den erfaring. men stort sett går det grejt. Så vi prövar utfordra de tankarna där bland annat. Men sån mediciner och sånt, ja. det brukar ju det och hur i steg och vad som mediciner er man brukar då? Ja. Vi brukar vi väldigt ofta brukar mediciner för man har starka psykoser och väldigt upplöst och då är det nog vi nästan alltid brukar och i alla fall anbefaler visst man för exempel visst man är er inlagd frivilligt och sånt så kommer man man ju välja det själv. Men är er man med där på att välja varsa mediciner man ska ta? Inte alltid, nej. Så, så visst det har en öppen dialog och mm. välkomna går i frivillig behandling så kan man ha en dialog och finna ut av det samman, ikring sånt ja. och doser och sånting. Men men någon gång är er en person så syk att man inte känner att man tränger hjälp och inte far för sig själv, eventuellt i värsta fall andra då. Mm. Men vanligtvis för sig själv, ikring sånt att man 
omkomma nästan för att man inte får spissa att vara på så sällan det går rätt ut i trafiken för att man är er psykotisk, ikvant. Då må ju någon hjälpa. Och då då vill vi vi välja en medicin till exempel som vi vet har god go rask effekt för att dämpa de psykotiska symptomen som man blir mindre förvirrad och vi kan börja samarbeta och snacka samman och finna ut av ting. Så kan vi andra mediciner eller ta det veckat av vart. Mm, men varså supermed alltså beroligande och sånt Ja, det är er ju gott poäng. Det, det vanligaste vi brukar är er ju antipsykotika. Alltså antipsykose. Antipsykotika. Varså visst du tar det och inte är er psykotisk. Ja, där tror jag man blir lite sån uh, man blir psykotisk. <laughs> jag har hört att det kan bli en hallucinera och sånt. Ja, tja, alltså jag tror inte det men men man blir i alla fall många vill nog känna på att då blir man lite ändrat att känslorna blir lite avflattade kanske ja. att man blir trött att man blir lite tung. För det är er ju därför att dämpa för mycket aktivitet av någon typ mm. på mot signalstoffer i hjärnan som så dopamin som är er någon teorier om att det kan föra till för mycket det kan föra till psykotiska upplevelser. Så det är plejer att ge antidepressiva? Nej, antipsykosa. Ja, antipsykotika eller antipsykosmedicin. Det plejer vi väldigt ofta ge och där forskningsmässigt så har ju den jättegod effekt. Det vet vi. Alltså det det är er ingen tvivel om att det hjälper för väldigt många med psykos, men absolut inte för alla. Och så gick alltid att den ena antiskotingen vi gav är er lika bra som den andra men det kan ju veta helt på förhand. Mm. Så alltid vi måste pröva sig fram i riktig typ och riktig dose. Men kan förvärra situationen också. Kan ju potentiellt det. Ja. Så vi måste må passa på, vi måste vara väldigt på vakt och så har ju en del biverkningar, någon av de medicinerna i alla fall. Någon har får de biverkningarna, andra får de inte. Vad är superbiverkningar då? Det kommer lite olika från typ antipsykotika, det samma mm. eller egentligen för så vet också vanliga mediciner för högt blodtryck och kolesterol alltså det er många mm. ting som på något sätt är er med vanlig medicin ja. uh, men men uh, uh, men det är er lite olika biverkningar men det kanske ja. det allra vanligaste vill det kanske vara att man för att man blir lite trött mm. och det kan ju vara bra i starten då för att man är er väldigt rolig och får sova ja och väldigt ängslig så får man bara roligt lite när liksom och alla får få ta ett edge så man i alla fall kan sitta lite lite i ro och bara känna på att man är er. Mm. men klart det kan bli ett problem på sikt för man ska ut i jobb och vara trött liksom. Det är er för så trött nog på jobb liksom. Du <laughs> känner ja. så det kan vara någonting för exempel att man går upp i vikt. Det är er väldigt vanligt med en del av medicinerna att det är er nog det gör med spisecentra igen då att man får bara får lust att spisa massa och söt suger på något sätt. Mm. Och vanskligt regulera spisningen och då går man upp i vikt och det är er ju på något sätt också väldigt ugunstig på sikt då så att ja. man får hjärtkarlsjukdomar och många ting som hänger med det så det är er ju nog vi måste följa väldigt tätt upp vi prövar hjälpa med regulera kosthåll och träning och det är er ju exempel på på en, en dögnadelning där man blir inlagt en period med psykos så brukar vi massa tid på vår typ av delningar massa tid på träning tura forskjellige måter å være aktive på for det vet vi også friskene opp hjernen de gjør den mer plastisk eller i hvert fall på en måte gjør endringene mm. men sånn antipsykos antipsykotika er det sånn man kan gå på resten av livet på en måte? kan det være en medicin du lever med på en måte? Um, for noen kan du det ja Och där kommer lite bak till sån vem, hur många blir friska, hur många är er dåliga länge och vad procentandel. Och då har vi en sån röflig på något sätt sån uppdelning, och vi ser att sån cirka sån 25 procent uh, vill ha på något sätt uh, bara en episode och aldrig bli sjuk igen. Mm. Så de blir helt frisk, selvom de fick en skizofreni-diagnos till exempel. Så de vill liksom aldrig ha några mer problem. Så det är er kanske 25 procent blir helt sån fritt kvitta. Mm. Och så är er det kanske 25 % cirka då som vill ha en del tillbakavända symptom som ja. genom hela livet då i perioder eller lite som kan variera lite. 
som på något har tränger mycket mer långvarig uppföljning och rättläggning och så har du halvparten i mellan som är er, er det är mellan där. Och då måste ju se si att flertalet blir ju bättre. Mm. de flesta blir bra, altså, de får det mycket bättre. Och så kan det ju svinga lite i perioder, sant? Mm. Så kan man gå in i en vansklig period med myskosymptomer och så blir det bra igen när vi gör samman tiltag och finner ut av det. Mm. Og så går man in i en god period över lång tid, sant? Mm. Så de flesta blir bra och så är er det ju skillnad på det att bli kvittsymptomer som är er nog vi jobbar mycket med, sant? Mm. Men ofta så är er det så alltid lika viktigt för den hela. Ofta så vill de heller ha goda vänner, komma sig tillbaka på jobb, ett tak över huvudet om goda mänskliga förhåll och så kommer så er symptomen lite viktiga. Alltså självklart kommer man på hur starka symptomen är er, men men för många är er det de värdesliga tingen är viktiga nästan, visar någon studie. Så det fortäller oss att vi måste jobba med med allt med helheten här. Mm. Så vi har liksom prova kartlägga hur många vänner de har och vem har de liksom kan vi liksom finna arena för de kan bli få få goda vänner och kontakt igen och de kan ja, finna ut av det och så kommer tillbaka lite om lite till livet sitt det vanliga igen. Men är er det någon gång det behandlar utan medicamenter på något Ja, det är er ju det. Mm. Eh, Hur det gör det då? Nej, gott spörsmål. Det är er, det är er ju det har varit mycket snack om sån medicinfri behandling och det har varit en del på något sätt olika tiltag eller ja. organisationer som jobbar med att pröva det gott ut och det är er ju positivt att man prövar jobba med och i alla fall minska vad mycket medicin man brukar för det vi så går liksom 20 år tillbaka eller kanske kortare tillbaka så mm. har man lite mer sån kanske lite kanske lite mer liberala med och medicinera ganska mycket liksom för det bara dämpat det sig och då var det mm. så det grejt ut men på insidan så hade den personen fått så ganska vont. Mm. Så att jag vill ju säga si att idag så jobbar vi ju mycket med generellt i alla fall mer skån som mer försiktig med att liksom finna riktig dosa. Mm. Så har vi ju lite mer såna här blodprover som kan hjälpa oss med att förstå lite mer hur mycket vi ska lägga doseringen på vem som tolererar vad. Så där börjar teknologin hjälpa oss lite mer. Mm. Och att det vart kommer det också säkert med och mer ni mycket sån genforskning och epigenetik och försäljning hjälper med att kunna hjälpa så liksom skräddarsy behandlingen ända mer i framtiden mm. så den blir mer träffsäker så vi slipper att bomma på mediciner och i massebiverkningar. Mm. Uh, så det det är er spännande så, så men 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 som sagt mediciner är er absolut inte farliga det det får väldigt många bra i alla fall i akutfas och en sån subakutfas. Eh uh, och så är er det sån att även om man har trängt mediciner en god stund uh, så så är er det väldigt ofta att man då vill trappa den ned och ta det helt veck att en viss stund. Mm. Och det vill du alltid försöka och i alla fall hvis du bara på något sätt har haft en första gångs episod eller haft någon få på något sätt och man är er ung. Ja. Så vill man pröva detta vart och då är er det så många andra tiltag vi kan göra med samtal och terapi och mm. samarbete och jobb och ja, olika tiltag som också är er minst lika viktigt. Mm. Ja. Så har vi några lyssnarfrågor och så är ja. er det en som lurer på har du några råd? Hvis du har en kompis som har vrangforestillinger eller ändrar personlighet eller får som nöja har du noe råd att ge till vad vedkommande kan göra med ja. kompisen? Ska är er det nog jag ska fråga vad vill det ha gjort? Alltså alltså så Ja. Vad är det du snackar om? Vill Ja, först vill jag ju kanske snackat med person. Nej, jag har ju spurt några föräldrar. Jag har ju spurt föräldrarna om de kanske hade lagt märke till det samma. Mm. Er det, er det riktig svar, eller? Det, det er ikke noe fasit her, altså. Men, men, men der er det jo også sånn, i hvert fall hvis det er en rusindusert uh, psykose, ja, ja. så er det sånn, skal man spørre foreldrene, sånn, tenk hvis det ikke er noe i det hele tatt, da har du basically ja, men, bare tystet okay, på komsen, uten, eller sånn. Mm. Ja, det er sant, men tenk utenfor en, altså, ja, jo, ok, ja. Jeg er enig hvis det er rusindusert. Ja. Det er en annen ting. Ja. 
Men gott poäng. Du har helt rätt så det handlar om att brysa. Mm. Och inte bara sticka hål i sanden och tänka att det går över för den det gäller. För det mm. visst visst du när du märker så det lovar ha vanskliga perioder i livet kärlek så går man finna ut och liksom identitetskris och gud vet vad så det är er normalt att ha. Mm. Men visst man märker att här är er nog mer med den vän men och den han eller hon har förändrat sig ganska mycket för det det plejer att vara och börjar väl känna på den här bekymring och ting kanske börjar bli lite underlig måten ja. den personen säger eller gör ting på så kan det vara att man börjar tänka att här ringer det ska det ringa någon bjälla mm. och då är er ju hemligheten rätt att så lite som så vi har tänka med att få relation och få god kontakt och undra sig du har ju sett dig på på träning på tre veckor liksom eller på flera månader var var du bra med det liksom kan vi mötas en kväll och alla ut på en tur eller Och vi står välkomna bara undvika och säga si nej. Det går bra, det är inget problem, bara ha mina ting så kanske inte gissa helt då. Man prövar igen mm. nästa dag eller på en annan måte. Mm. För det vanligtvis är er det ju nog att antingen psykos eller något helt annat liv som är er vanskligt. Exakt. och så är er det med pårörande så med föräldrar, exakt. Det är er ju nog med kunde si du ringa mamma och si du har du märkt att det här är er du bekymrad då? Ja, 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 så tänk på det, exakt. Mm. Så kanske man kan finna en felles plan för att möta den här personen på en god måte och se si att du vi är er bekymrad, vi vi bara ja. Och där är er det ju sånt att visst det är er, för exempel misstanke om psykos så är er det ju egen sån ett tidigt uppdagelsesteam för psykos i Oslo, exakt, som jobbar med att på något sätt skulle komma göra en värdering eller utreda. Fastlägen kan hjälpa, exakt. De ska också kunna en del om detta och ta och kunna tillbe hjälp och värdering och sätta de som tränger hjälp i kontakt, för exempel med oss som specialisthälsotjänst som driver med detta fulltid och jobbar massor med det. Så låt hjälp att få eller bara ringa mental hälsa, ringa telefon. Exakt. Det er måste gå kloka människor där ute. Ja. frivilliga organisationer också. Det måste bara ses. Mm. Hälsosöster på skolan, ja. En god lärare, mm. tränaren, naboen, mm. passelanten, sånting. Ja. Ja. Så det är er väl väldigt viktigt att jag börjar med det för att finna ut det. Mm. Men kan du fortälla någon exempel på folk som har haft en typ av psykose eller en typ av en psykose och så på något sätt det har gått bra med? Många exempel på det. Mm. Mm. Så har, det är er ju många exempel på det. och uh, så är er det frågan vad vad definierar vi som bra, ikvant? Eh uh, Det är som på att det är livet då. Nej. Det ska dit ja. Ja, det ska dit. Ja, ja. Om det läge och ja. Ett att man blir psykiater själv kanske. Ja, ikvant. Mm. Det finns ju många så det är er såna historier och absolut. Mm. Uh, Ja, nu kan jag liksom uh, gå sån väldigt detalj om uh, historia då men mm. men men jag men jobbar stadig med folk som kommer in och har varit totalt förvirrat i, I sin psykos och mistet väldigt mycket av livet uh, som genom lite tid och tillit och god behandling samarbete sagt med säkerhet mm. till med mänskligt er inlagt kommer i kontakt med vänner igen börjar göra mer ting som normalt att vart pröva sig en jobb mm. och som flyttar ut i egen lägenhet försörja sig själv som normalt och tillbaka in i livet förfullt. Mm. Och en god del eh, vill ju som sa då uppleva bara en sån episode mm. och har inte på något det igen. Men vi vet att det är er en statistiskt sett en lite högre risk så vi följer då speciellt med kanske det första året för då er liksom risken för att tillbakafall att man får igen lite större sån statistiskt sett så då mm. har vi liksom en avtal om att vi liksom har samtal och följer upp ett år kanske två bara för oss och kanske mm. mer för någon. Mm. 
Vi har haft en liten psykiatriopplæring Jeg føler jeg har blitt psykiatrisk selv, ja, på en måte Vi skal bare begynne å stempe folk som psykotiske Jeg føler i hvert fall jeg er klar for å ta psykologi 2 neste år For det her er mye av det her som man bygger inn der Det er gøy, ass Det var fett Men vi har en liten tidsmaskin i Jungultelegrafen Og du skal få hoppe i tidsmaskinen Skal du reise tilbake til da du var 17 år gammel Og gi deg selv et råd. Blir alle spurt dette? Ja. Ok. Nå har ikke jeg hørt det så mange av de andre, så da vet jeg ikke svaret de sa. Hva skal jeg gi meg selv? 17 år gammel. Hva skulle råd skulle gi meg selv? Det ville vært egentlig rett og slett at man... Ikke røykte en jointen. Nei. Jeg tror det er opp til laks og våg. Nei, jeg tror det ville ikke vært redd for å prøve. Altså det vil si, da tenker jeg ikke på hasj, men tenker på at du på en måte ikke skal være redd for å prøve å tenke at du kan forsøke forskjellige yrker, eller valge livet, eller stå for det du liker. Enten whatever that is. Men ikke være redd for å utlevere deg og gjøre det du liker, eller tenker interessert i. Og med det sier vi tusen hjertelig takk til Kavlefondet som sponser dagens episode Tusen takk til alle dere som hører på Følg oss på Instagram Og fuck med oss liksom Vi fuck med dere tilbake Og en stor varm god klem etterfullt med to italienske skyss Til Lars, psykiateren We love you man Tusen takk som tok deg tid for å komme Tusen takk, ditto Love you too Thanks man. Tusen takk. Tusen takk, hjertelig.